0: Herzlich Willkommen bei Rhein persönlich, dem Event-Podcast von Düsseldorf Kongress. Ich bin Annette Weiz und freue mich sehr, dass du heute an Bord bist. In diesem Podcast geht es um neue Impulse und praktische Tipps, wie du dich und deine Veranstaltung fit für die Zukunft machst. Was heißt das eigentlich in der jetzigen Zeit, sich fit für die Zukunft zu machen? Und wie geht es dir in deiner Veranstaltungspraxis unter den gegebenen Umständen? Immerhin ist unsere Branche eben auch deshalb so erfolgreich, weil hier echte Planungs- und Projektmanagement-Profis unterwegs sind. Und da ist eben die Unplanbarkeit der Rahmenbedingungen eine wirkliche Herausforderung. Müssen wir uns zukünftig von dem perfekten Event mit abgearbeiteter Checkliste verabschieden? Und wie mache ich mich persönlich und beruflich wetterfest für diese Zeit? Wie behalte ich auch in unruhigen Zeiten das Ruder für mein Leben in der Hand? Um diesen Fragen nachzugehen und wirklich konkrete Tipps zu bekommen, habe ich heute eine erfahrene Weltumseglerin eingeladen. Stefanie Voss ist nicht nur eine veritable rheinische Frohnatur, die schon als Kinderkarnevalsprinzessin ihre Bühnenpräsenz trainierte, sie ist eben auch die Mrs. Blackbeard der Speaker- und Trainerszene. Mit Mitte 20 heuerte sie auf einem Segelschiff an, um die Welt zu umrunden. Nach 15 Jahren klassischer Konzernkarriere machte Stefanie sich dann 2009 selbstständig und berät, coacht und inspiriert seit den Menschen unter dem Motto, es kommt nicht darauf an, wie der Wind weht, sondern wie du dein Segel setzt. Viel Spaß! Herzlich willkommen, Stefanie. Ich freue mich, dass du da bist. Ja, Stefanie, wie gehen wir denn jetzt um mit dieser Zeit, die von Volatilität, Unsicherheit, Komplexität und Mehrdeutigkeit geprägt ist? Sowohl privat als Mensch als auch beruflich. Hast du da Tipps für uns? Ich habe auf jeden Fall Tipps und zwar so
1: viele, dass wir mehrere Stunden Podcast füllen könnten ohne Probleme Bist immer wieder herzlich eingeladen. Es gibt natürlich in der wuka Welt verschiedene Dinge, auf die wir achten können, aber das erste und wichtigste ist, dass wir einfach mal akzeptieren, dass diese wuka Welt so ist, wie sie ist. Das ist natürlich als Segler vielleicht ein bisschen einfacher als für andere Menschen, weil der Segler zumindest, wenn er Blauwassersegler ist, also sich auch mal auf die Mitte eines Ozeans begibt, mhm. dann muss er sich ja quasi darauf einstellen, das zu nehmen, was kommt. Wenn der nächste Hafen 10 Tage, 15 Tage weit weg ist, dann hilft es mir natürlich nicht zu sagen, ach, ich will aber jetzt keinen Sturm, sondern dann kommt der Sturm und jedes Tiefdruckgebiet ist schneller als mein Schiff. Und als Segler, glaube ich, hat man eine größere Affinität dazu, erstmal mit den Rahmenbedingungen zu arbeiten, so wie sie sind. Also das Erste ist raus aus diesem Jammertal. Oh, Oh, früher war alles besser, mhm. früher war alles schöner. Das kann ich total gut nachvollziehen, dass Menschen jammern und dass sie dem auch hinterher trauern. Aber das frisst natürlich auch wahnsinnig wertvolle Energie, die wir brauchen, um mit dieser unkalkulierbaren Welt umzugehen. Also Schritt mhm. eins ist, es ist wie es ist. Da ist ja der Rheinländer im Grunde genommen gut gewappnet. Mhm. Das ist Schritt Nummer eins. Und Schritt Nummer zwei ist natürlich die spannende Frage, wir leben in einer unkalkulierbaren Welt. Ich glaube, das können wir heute alle akzeptieren. Als ich das Thema Wuka aufgemacht habe vor ein paar Jahren, da wurde ich so ein bisschen belächelt. So schlimm ist es doch gar nicht. Was hat sie denn? Ne? Was hat sie denn? Ne? Wir reden doch eigentlich von Change und Wuka ist ein bisschen übertrieben. Das haben natürlich heute alle respektiert, dass WUKA tatsächlich Realität ist. Das nächste ist mich zu fragen: Okay, wenn ich aber doch gerne Stabilität habe und suche, und wir als Menschen natürlich auch und als Deutsche ganz besonders,
0: wir brauchen es auch, ne? ja,
1: die Verlässlichkeit und die Stabilität lieben. Wo kann ich die denn noch herholen? aus den Rahmenbedingungen kommt sie definitiv nicht mehr. Mhm. Aber was gibt es eigentlich noch für Quellen für Stabilität? Und die gibt es. Und mich auf die Suche nach denen zu begeben und die zu pflegen, wenn ich sie gefunden habe, das ist unsere Aufgabe, um mit der VUCA-Welt konstruktiv mhm. umzugehen.
0: Und um sich dann auch ein
1: Stück weit wetterfest zu machen. Genau, um sich ein Stück weit wetterfest zu machen, genau suche ich also diese Stabilitätsquellen. Und ich verrate jetzt natürlich auch direkt, welche das sind. Kein großes Geheimnis. Wir Menschen sind Beziehungswesen. Wir sind soziale Wesen. Wir erleben uns in der Interaktion mit anderen Menschen, das heißt die Beziehungen, die sind immer noch beeinflussbar von uns selbst und die Beziehungen können ganz viel Stabilität liefern. Und jetzt ist auch nochmal ganz spannend, es gibt nämlich zwei Aspekte zu diesen Beziehungen, oder sagen wir der eine Aspekt wird wirklich gerne vernachlässigt, es gibt meine Beziehung nach außen, zu anderen Menschen, zu meinen Kollegen, zu meinen privaten Kontakten, zu allen Menschen, mit denen ich tagtäglich zu tun habe. Aber es gibt eben auch die Ich-Beziehung.
0: Mhm. Und die
1: vernachlässigen wir so ein ja. bisschen. Und die Ich-Beziehung ist natürlich eine ganz, ganz, ganz große Quelle von Stabilität. Und ich würde sagen, es ist eine Quelle, wo noch unheimlich viel Potenzial drin steckt.
0: Also wenn ich das außen nicht beeinflussen kann, wie du gerade sagtest, mit dem Sturm, dann ist es an mir sozusagen das zu beeinflussen, was ich kann. Das genau. Ist, ja, in erster Linie bin ich das selber. Ne?
1: Genau, ich bin das selber und das ist natürlich mein eigenes Verhalten, mein eigenes Handeln, aber es ist natürlich vor allem die Frage, in wie gutem Kontakt bin ich zu mir, in wie gutem Austausch bin ich zu mir, wie oft reflektiere eigentlich ich über das, was in mir vorgeht. Was mich beschäftigt, was mich ängstigt, was mich wütend macht, was mir Sorgen macht, was mir Freude macht. Also wie oft stelle ich mir selber eigentlich essentielle Fragen und stelle sie nicht nur, sondern nehme tatsächlich auch die Zeit und die Ruhe und den Rückzugsraum, um sie ernsthaft zu beantworten.
0: Mhm. Ich glaube, viele von uns neigen ja dazu, in so volatilen Zeiten, also ganz wie im Außen zu trommeln, zu machen. Ne? Der Hamster im Rad rast wieder mhm. los. Das kennen wir, glaube ich, alle. Und die Energie, die man da, ist verpufft in der Regel, die man ja da reinsteckt, dass man die eher zu sich lenkt. Wobei, oh, das ist ja ein spannendes Thema, dem widmet man sich ja manchmal nicht so gern. Das ist ja nicht nur angenehm. Genau,
1: also innere Auseinandersetzung ist natürlich ein Konflikt. Also ist ja nicht schön, so in den Spiegel zu gucken und mal an die Stellen zu gucken, die nicht so funktionieren. Ich glaube, der Aktionismus, also wenn wir merken, es gibt Schwierigkeiten, in so einen totalen Aktionismus zu verfallen, ist eine ganz natürliche Reaktion. Die finde ich auch per se erstmal nicht schlecht. Mhm. Die verschwendete Energie ist eher so die in Wut und Ärger, weil ne, da kämpfe ich mich mit irgendwelchen Dingen ab, die ich sowieso nicht ändern kann. Also Aktionismus würde ich sagen, ist noch ganz prima, aber Aktionismus ist natürlich auch eine Vermeidungsstrategie für mhm. diese ehrliche innere Auseinandersetzung. Also eben für für die Frage... Naja, ne, was habe ich eigentlich immer für, ich sag mal, für gesetzt angenommen und stelle jetzt gerade fest, ne, spezifisch auf Corona, es ist eben doch nicht so gesetzt, wie ich immer dachte. Ne, mhm. Wovon bin ich eigentlich selbstverständlich ausgegangen und jetzt fliegen mir meine ganzen Grundannahmen so ein bisschen um die Ohren. Und was mhm. macht das mit mir? Was macht Angst mit mir? Was macht Sorge mit mir? Was passiert, wenn ich dünnhäutig werde? Mhm. Das ist ja das, was wir alle im letzten Jahr wirklich hervorragend lernen konnten. Absolut, ja. ja. Also Corona war ein Selbsterfahrungskurs. Der Extraklasse, mhm. der echt wenig Spaß gemacht hat. Mhm. Ja. Also kann ich auch für mich selber sprechen, bin ich überhaupt gar keine Ausnahme und auch als Coach nicht besser gewappnet als andere Menschen. Mich haben auch ganz viele Situationen massiv gefordert und auch an der einen oder anderen Stelle massiv überfordert. Mhm. Und ich habe aber vielleicht ein bisschen eher als andere Menschen den Impuls, mich dann hinzusetzen und zu sagen, okay, was ist da gerade mit mir passiert? Was hat mir gerade mein Leben für interessante Lektionen erteilt? Ja, damit habe ich mich natürlich dann auch sehr intensiv auseinandergesetzt.
0: Mhm. Also auf der persönlichen Ebene, glaube ich, ist das auf jeden Fall ein super guter Lifehack. Ich stelle mir jetzt so gerade unsere Branche vor, mhm. den Eventplaner, die Eventplanerin, die ja am Ende des Tages immer darauf angewiesen sind, auch verlässliche Rahmendaten zu haben. Und mhm. ich kann es jetzt nur für Düsseldorf Kongress sagen, uns wird bestimmt ganz vielen Kolleginnen und Kollegen genauso geben, genau die fehlen. ja Na, Also wir haben ja in regelmäßigen Abständen oder zum Teil auch sehr engmaschig immer wieder neue Vorgaben und Richtlinien. Da wird man schon manchmal ein bisschen irre mit. Würdest du auch sagen, dass dieses sich auf sich selber verlassen können, wenn man eben im inneren Dialog ist, uns auch beruflich da gut weiterhelfen kann? Denn ich sag mal, diese Unplanbarkeit wird wahrscheinlich perspektivisch, ich hoffe, es wird besser, aber es wird uns wahrscheinlich ein Stück weit immer begleiten.
1: Also ich bin sicher, es wird uns immer begleiten. Mhm. Ich glaube, Verlässlichkeit ist wirklich eine Illusion. Und naja, in der Eventbranche... So ein geflügeltes Wort ist ja so eine, der perfekte Event. Mhm. Alles ist perfekt. Die Checkliste alles, ist die Checklist, perfekt abgehackt. Perfekt. Alles ist perfekt. Und ich glaube, so schwierig das ist, aber dieses Bild müssen wir erstmal begraben. Mhm. Weil letztendlich der Perfektionismus in einer unkalkulierbaren Welt einfach kein guter Maßstab mehr ist. Denn er ist ja nur ein Zufallsprodukt, mhm. nämlich das Zufallsprodukt von einer sehr, 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 sehr guten Planung und den Rahmenbedingungen, die mhm. genau mitspielen. Und das tun die nicht mehr. Mhm. Und ich glaube, den Perfektionismus ein Stück weit zu Grabe zu tragen, ist eine schwierige Aufgabe, aber auch eine wichtige Aufgabe und stattdessen ja die Agilität, die Flexibilität, die Improvisation wieder ein Stück weit nach vorne zu holen, die natürlich eigentlich nicht so gerne gemocht wird. Mhm. Ja, welcher Eventplaner möchte gerne schnell die können es alle, Mhm. Aber es ist so ein bisschen immer so der, der schlechte Plan B. Mhm. Wenn du es ja. nicht perfekt gemacht hast, dann musst du improvisieren. Ja, das
0: ist hoher Puls und die großen Schweißteller unter den Achsen, genau. wo man sagt, oh nee, jetzt läuft es ganz anders. Genau. Ich meine, was natürlich die Zeit uns vielleicht auch gelehrt hat, oder ich kann jetzt das nur persönlich sagen, dass dieses, dass Dinge nicht perfekt sind, fast so eine Menschlichkeit zum Vorschein gebracht hat. Also ich war auch in Videocalls mit hochrangigen Wirtschaftslenkern, die dann aber auch auf der Suche nach WLAN durch ihre Wohnung gerannt sind im ersten Lockdown, weil sie zwei streamende Jugendliche unterm Dach hatten und es irgendwie keine Kapazität mehr gab, dass der Vater seine Videokonferenz durchführt und ich fand das total sympathisch.
1: Ja, also wer mit Improvisation und mit schnellen Veränderungen gut umgehen kann, ist auf jeden Fall klar im Vorteil. Und letztendlich für jeden Eventplaner, für jede Eventplanerin ist natürlich erstmal die Frage, kann ich mich vom Perfektionismus auch ein Stück weit verabschieden? Und tiefer liegend als Coach würde ich jetzt auch noch mal sagen: Perfektionismus ist ja auch so ein bisschen so ein Schutzschild. Ne? Mhm. Man kann mich nicht kritisieren, wenn ich alles super perfekt mache. Mhm. Und ich glaube, davon müssen wir einfach weg. Wir müssen mhm. mehr hin zur Improvisation, mehr hin zu den, ich sag mal, zu dem Umarmen von Pleitenpech und Pannen yeah. beziehungsweise von der Verabschiedung von dem einen perfekten Plan. Also für Veranstaltungen ist ja schon mal ganz klar, ganz viel wird ja mittlerweile dual geplant. Also für den Fall, dass Live geht, machen wir Live. Für den Fall, dass es mhm. nicht geht, machen wir digital. Vielleicht gibt es auch ich noch irgendwie eine Mischform. Hybrid. Eine hybride Form, genau. genau. Und ich glaube, Hybrid ist auf jeden Fall das, was uns ganz, ganz lange begleiten wird. Und was in verschiedenen Varianten und Formen und Möglichkeiten mhm. sich entwickeln wird. Und da steckt ja auch Innovationspotenzial drin. Mhm. Also Hybrid geht ja, das wissen wir heute auch, viel, viel mehr, als wir vielleicht noch im Januar 2020 gedacht haben. Und das zu ja, ich sage einfach mal umarmen, mhm. auch zu sagen, da stecken ja auch Chancen drin, da stecken ja auch Möglichkeiten drin, das ist auf jeden Fall etwas, was diese Branche braucht und damit das gelingen kann, muss ich mich eben erstmal von dem Alten ein Stück weit verabschieden mhm. und da darf ich auch drum trauern, ja, da kann ich auch, ja, ich sage wirklich mal so, ne, so Konzepte zu Grabe tragen und sagen, das haben wir gemacht, das war 2019 super. Das war auch toll, ne? Das war auch toll, das war auch total schön und es wird wahrscheinlich so nicht wiederkommen. Mhm, mh. Und es ist ja auch noch mal eine Anerkennung und auch vielleicht eine, ja, eine Demut an die Vergangenheit. Haben wir es eigentlich so genossen, mhm. wie wir es genossen hätten, wenn wir gewusst hätten, dass es anders geht? Und ich finde, das ist auch etwas, was Corona uns ja gezeigt hat wir werden doch ein Stück weit demütiger und ja, auch dankbarer für das, was eben dann doch geht.
0: Demut, Dankbarkeit, ja, das stimmt absolut. Man schätzt es jetzt mehr. Ja. Es wäre natürlich schön, wenn wir das auch sozusagen in das Jetzt dann mitnehmen. Ne? Dass wir sagen, okay, jetzt ist es neu, aber auch das kann wertvoll sein. Und du hast gerade hybride Veranstaltungen oder eben auch im digitalen Raum. Und da kommen ja so verschiedene Sachen zusammen. Wir spüren auch das Bedürfnis bei Teilnehmerinnen und Teilnehmern nach mehr Partizipation und Interaktion. Ja. Das sind ja Faktoren, die es früher so nicht gab. Es mhm. gab die Frontalbeschallung, sage ich mal. Einer spricht, der Rest hört oder schläft. So viele Alternativen gab es da nicht und neue Formate eröffnen natürlich auch den Raum dafür, ja, auch Teilnehmer mitzunehmen und einzubinden. Auch erstmal wieder das Grauen für den Planer, weil da Dinge kommen können, die erstmal so nicht vorhersehbar sind. Andererseits gibt es eine Lebendigkeit und den Inhalten auch was Authentisches, die wir vorher uns gar nicht vorstellen konnten. Also das erleben wir auch hier so. Ja, also auf jeden Fall, da entwickelt sich eine ganze Menge.
1: Da ist wirklich viel, viel, viel Musik drin. Ich lerne auch quasi tagtäglich dazu, was alles eben digital noch möglich ist. Auch die Tatsache, dass Menschen in ihrer privaten Umgebung sitzen, wie man das eigentlich auch positiv eben nutzen kann, aber natürlich auch ganz große Aufgabe, wie kann ich eigentlich dieses ganze informelle Kommunikationsgeschehen, was ja auf einer Messe, auf einer Veranstaltung, auf einem mhm. Kongress, auf einer Tagung stattfindet, wie kann ich das eigentlich in den digitalen Raum übertragen? Und das fühlt sich sicherlich noch artifiziell an. Wir müssen das ein Stück weit formalisieren. Das heißt, wir müssen den Menschen explizite Räume geben, mhm. um sich persönlich auszutauschen. Weil es eben den Kaffeetisch oder die Kaffeeecke oder die Waschbecken im Toilettenbereich, ja. wo zehn Leute stehen, die gibt es nicht mehr. Also muss ich andere Räume dafür schaffen, muss andere Möglichkeiten dafür schaffen. Und, und das finde ich für uns als Speaker eigentlich auch nochmal ganz interessant, ja, so diese klassische Frontalbeschallung ohne Interaktion. Mhm. Dafür brauche ich überhaupt gar kein Live-Format mehr. Mhm. Ich meine, dafür gibt's Video. Das höre ich also, mir dann an, wann auch
0: immer es mir passt genau. wo ich gerade zur Verfügung stehe.
1: Genau, also alles das, was eine 1 zu N Kommunikation ist, also eine Person spricht, tausende andere hören zu, Dafür brauche ich gar keine synchrone Teilnahme mehr, sondern das kann ich alles asynchron machen. Also synchron muss wirklich Interaktion stattfinden. Und das, finde ich, ist auch wieder was, was ich dem Ganzen als positiv abgewinne, dass wir das Publikum viel mehr einbinden, viel mehr engagieren müssen, um die Leute bei der Stange zu halten. Weil eben so ein Bildschirm, den wir ja vor uns haben, wo wir ja ein digitalen Event verfolgen, naja, der konkurriert mit Netflix, mit ja, Kino, mit, mit, mit meinem WhatsApp, was auch immer
0: gerade da ja. Plink macht bei mir. Ne? Da ja. bin ich natürlich viel schneller. Raus aus der Konzentration als in einem Live-Moment. Ne? Ja,
1: genau. Also ich finde, es sind auch ganz, ganz viele Chancen drin. Aber wichtig ist, diesen Prozess schon durchzustehen und zu sagen, okay, also 2019 war schön, war super, war für mich auch zum Beispiel geschäftlich das erfolgreichste Jahr, was ich seit Beginn meiner Selbstständigkeit hatte. Ja und 2020 hat sich alles geändert und so ist es mhm. und es wird auch so nicht wiederkommen und jetzt kann ich mir überlegen, okay, jetzt bin ich in neuen Rahmenbedingungen und wie passe ich mich jetzt diesen Rahmenbedingungen an, beziehungsweise wie kann ich bei mir selbst Innovation, Veränderung, Leben und umsetzen, um eben in diesen neuen Rahmenbedingungen mhm. auch wieder Modelle zu schaffen, die mich letztendlich finanziell natürlich
0: irgendwo weitertragen, die mir aber natürlich auch Spaß und Freude machen. Und die gibt es ja auch. Mhm. Ja, Du hast ja dieses schöne Bild aus diesem Lieder und my chip thema sage ich mal, zu sagen, okay, du solltest schon schauen, dass du das Ruder deines Lebens selbst in der Hand ja. hast. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, auch in dieses Bewusstsein zu kommen. Das hat was mit Eigenverantwortung zu tun, aber auch was mit Freiheit mhm. für sich Dinge entscheiden zu können. Auch ja. in einer Situation, wo man vielleicht sagt, oh, es wird alles von außen. ja, Ob das jetzt das Wetter, die Politik frag mich nicht ist, dass immer alles nur von außen kommt. Sondern dass man es tatsächlich wirklich selbst in der Hand hat.
1: Genau, selbst in die Hand nehmen heißt, Also ich gebe mal ganz konkret ein Beispiel aus Beginn der Pandemie. Wie so vielen anderen in dieser Branche ist mir natürlich auch im März 2020 ist mir mein ganzes Business zusammengebrochen. Also mhm. in 14 Tagen hatte ich ungefähr ein halbes Jahr, Umsatz war abgesagt, weg. Wow. Genau, mhm. und dann saß ich erst da und dachte, auf gut Deutsch, scheiße. Ja, kann man nicht Fühlt sagen. sich nicht gut an. Ja. Jetzt habe ich Gott sei Dank immer schon meine Selbstständigkeit mit einer großen, ich sag mal, mit einer großen Sicherheitsmatte aufgebaut. Also mir mhm. war immer klar, als Selbstständige, als Einzelselbstständige, ich brauche Rücklagen, ich brauche eine vernünftige Finanzierung meiner Arbeit, sodass ich auch mal ein paar Monate ausfallen kann. Krankheit und so weiter kann ja immer kommen. Aber ganz klar war natürlich auch, okay, mein Geschäftsmodell grundsätzlich ist extrem in Frage gestellt, wenn mein Geschäftsmodell so sehr auf Präsenzveranstaltungen mhm. beruht. War ja relativ schnell klar, in der Art und Weise wird das auf gar keinen Fall so schnell wiederkommen. Und dann habe ich mir einen Plan B überlegt. Und dann habe ich gesagt, okay, also ich liebe das, was ich mache. Ich würde das gerne weitermachen. Aber nur mal angenommen, das ganze Thema Präsenzveranstaltung wird auf mehrere Jahre hinweg nicht möglich sein. Mhm. Was wäre denn eigentlich mein Plan B? Und ich bin ziemlich schnell zu einer Lösung gekommen, ich habe nämlich in meinem Leben immer schon davon geträumt, mehr handwerklich zu tun und habe dann überlegt und gemacht und getan, habe gesagt, okay, also wenn das alles nicht funktioniert, ich gebe mir jetzt mehrere Monate Zeit, aber wenn es nicht funktioniert, dann sattel ich nochmal komplett um, ich bin Mitte 40, ich habe noch 20 Jahre, vielleicht auch ein bisschen mehr zu arbeiten, dann mache ich eine Schreinerlehre, dann ja, bin ich Schreiner, toll. weil dann ist es eben so, dann kann ich natürlich sagen, ach nee und, hm, und das ist aber, aber 20 Jahre Schreiner sein ist sicherlich auch nicht verkehrt und in dem Moment, wo ich diesen Plan B für mich getroffen habe, wo ich mal nachgeguckt habe, gibt es Ausbildungsplätze, mir war relativ schnell klar, ich kriege überall einen Ausbildungsplatz, auch mit Mitte 40. Mhm. Ich bin nicht doof. Ich kann nicht nur wahrscheinlich handwerkliche Dinge lernen, sondern ich kann auch verkaufen. Mhm. Damit bin ich schon mal ganz, ganz, ganz weit vorne. Ja, und als ich den Plan B in der Tasche hatte, ging es mir mit dem Plan A wieder besser, weil ich gesagt habe, okay, ich habe zumindest schon mal ja. die Fallback-Option. Natürlich nur mein Mann, als ich ihm das erzählt habe. Du wirst von nicht schreien. Der fand das völlig absurd, aber sagt, aber wenn es dich beruhigt, dann ist es doch gut. Ja. Und genau das hat's getan. Es hat mir so eine Möglichkeit gegeben, okay, wenn das nicht funktioniert, habe ich auf jeden Fall schon mal einen zweiten Weg im mhm. Auge. Und damit konnte ich viel gelassener sozusagen an dem Umbau meiner eigentlichen Selbstständigkeit arbeiten. Das habe ich eben auch getan. Jetzt war ich natürlich auch digital nicht ganz unbelegt. Ich mache seit 2015 Videos. Ich mhm. habe ein Videostudio. Also ich war ja schon gut vorbereitet auf das ganze hybride Modell. Aber klar, musste ich mich auch in verschiedenen Dingen erstmal einfinden und überlegen, wie kann ich Interaktionen gestalten? Wie kann ich sie so gestalten, dass sie wirklich gut funktioniert? Wie macht es mir auch Spaß? Mhm. Also ich möchte auch Spaß bei der Arbeit haben. Und den Dingen habe ich mich dann gewidmet und toi, 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 also 2020 war zwar insgesamt ein katastrophales Jahr, aber zum Ende des Jahres hin habe ich auf jeden Fall wieder das Gefühl gehabt, okay,
0: Kam wieder Wind ins Segel, es kommt ja? wieder Wind ins Segel,
1: du kannst dieses Business so weiterführen und du musst ein paar Dinge verändern, auch strukturell verändern, du musst deine Sicherheitsrücklagen deutlich erhöhen. Das war mhm. auch ein ganz klares Ziel. Ich habe auch ganz souverän dann erstmal äh, Beginn 2021 meine Preise erhöht. Mhm. gesagt, ich brauche einfach mehr Rücklagen. Ich muss dieses Business finanziell auch noch mal anders betreiben. Ja, und so bin ich ganz gut ins Jahr 2021 gestartet. Aber das sind alles Reflexionsaufgaben. Mhm. Ich habe Seiten um Seiten um Seiten vollgeschrieben mit meinen Gedanken. Und da kommen wir dann zum Thema Selbstführung. Und das ist etwas, wofür ich jahrelang immer wieder belächelt wurde. Ja Selbstführung mh, ja ja also ist ja ganz nett aber Tagebuchschreiben ist was für Mädchen die zwölf Jahre alt sind und so und das ist Quatsch ja ja also große Köpfe und Menschen die sich wirklich mit ihren eigenen Gedanken intensiv auseinandersetzen die schreiben die auf mhm. und das ist das was ich immer wieder gepredigt habe was ich immer wieder und überall in meinen Führungskräfteentwicklungsprogramm sage Leute fangt bitte 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 endlich an euch eure Gedanken zu notieren.
0: Wäre das so für dich der erste Schritt, der Schlüssel, ich weiß es nicht, zum Thema Selbstführung? Dass wir so ein paar Tipps vielleicht mal mitgeben, wie, also Selbstführung, dass das Sinn macht. Ich glaube, da, da mhm. gibt es jetzt wahrscheinlich nicht so viele unterschiedliche Meinungen. Aber, ja, ich sag mal ganz blöd, wie fange ich denn jetzt ja. an? Was gehört denn dazu? Gibt es da ein Kochrezept, eine Bauanleitung, wenn wir beim Schreiner bleiben wie, wie machen wir das? Ja, also Selbstführung heißt ja nichts anderes, mit mir selber
1: in gutem Kontakt sein. Mhm. Und ähm, Selbstführung ist, um das mal direkt so ein bisschen abzugrenzen, ist jetzt nicht, ich tue was für mich. Also ich gehe jetzt dreimal die Woche joggen. Mhm. Das ist Selbstfürsorge, mhm. super wichtig, sehr gut, aber ist noch nicht Selbstführung. Und wenn mir dann jemand sagt, ja, aber beim Joggen kann ich super über mich nachdenken, dann sage ich auch, das ist total gut. Aber du hältst die Gedanken nicht fest. Und wir Menschen sind sehr schnelle Denker. Und das Verschriftlichen ist, finde ich, der Schritt, der eine gedankliche Auseinandersetzung wirklich zur Selbstführung macht. Also wenn ich mir aufschreibe, was ich in einer gewissen Situation denke, so dass ich auch im Nachgang zu diesen Gedanken zurückkehren kann. Mhm. Und dann sagen viele Leute, ja, aber da erinnere ich mich ja dran. Also unsere bei Erinnerung, den vielen Gedanken ja, wahrscheinlich nicht. Unsere Erinnerung ist wirklich bei den allermeisten Menschen schlecht. Und ich kann immer nur wieder sagen, für mich, wenn ich alleine schon auf die Texte gucke, die ich so vor einem anderthalb Jahren oder eineinviertel Jahren geschrieben habe, was ich mir im März und im April 2020 alles runtergeschrieben habe, es erschreckt mich fast schon, wenn ich das jetzt lese, aber es zeigt mir nochmal, in was für einer intensiven ja, Situation ich mich befunden habe. Und mhm. das kann ich nur erreichen, diese Form der Reflexion und auch des Rückblickes auf solche Momente kann ich nur erreichen, wenn ich sie mir notiere.
0: Okay, das heißt, du kannst dir dann, weil du gerade die Situation angesprochen hast, das war wahrscheinlich zu Beginn der ersten Lockdown-Welle sozusagen, dass du jetzt, wenn du darauf zurückblickst, auch dir eine Wertschätzung geben kannst, sagst, schau dir an, was du dir für Sorgen, für Gedanken gemacht hast und wie du damit umgegangen bist. Das ja. ist ja auch eine Wertschätzung seiner selbst und dessen, was man in der Zwischenzeit ja, überwunden hat, erlebt hat. Okay, das kann ich mir gut vorstellen. Du machst das wirklich handschriftlich, oder? Ich mache das
1: handschriftlich. Ich bin ein großer Fan von Papier und Bleistift mhm. ähm, und ich rate auch immer allen Leuten, es handschriftlich zu machen. Viele sagen ja, ne, Papier ist tot, es lebe das digitale Schreiben. Ich finde am handschriftlichen Schreiben ist der ganz große Vorteil, es ist so schön langsam mhm. und es entschleunigt uns. Und ich mag es auch, meine eigene Handschrift zu sehen und an der Art und Weise, wie ich etwas aufgeschrieben habe, sehe ich auch noch mehr. Zu meiner Verfassung in dem Moment. In
0: Zustand du da warst. Genau.
1: Ne? Und wie fängt man an? Ne? Also bitte bloß nicht mit riesengroßen Vorsätzen. Also ich kaufe mir jetzt ein ledernes Tagebuch und einen mhm. schönen Füller. Und dann, dann Handlettering, dann... ne? Ja, also das ist totaler Quatsch. Ich sage ne? mal, zwei Zettel Papier, Bleistift und los geht's. Und es darf auch Schmierpapier sein. Also wirklich... Niedrigschwellig, einfach anfangen, ganz, ganz simpel. Und ich bin ein großer Fan, und das ist ja die Eventbranche auch, von Listen. Fangen mhm. wir doch mal an mit Listen. Mhm. Und so der Klassiker, ne, dafür brauche ich ungefähr zehn Minuten, sind drei Listen. Erste Liste, was ist gerade alles gut in meinem Leben? Zweite Liste, was ist gerade alles Kacke in meinem Leben? Dritte Liste, worauf fokussiere ich jetzt meine Energie? Das ist eine ganz einfache Übung. Ich nenne die Boxenstopp. Mhm. Man braucht 10 Minuten, 15 Minuten, mehr braucht man definitiv nicht. Die Reihenfolge ist wichtig. Erst mit den guten Sachen anfangen, dann mit den nicht guten. Und als drittes, wenn ich die ersten beiden Listen geschrieben habe, worauf fokussiere ich mich jetzt? Mhm. Und das alleine schon mal zu machen, ist eine Riesenübung
0: der Selbstreflexion, ich brauche drei Schmierzettel, ich brauche einen Bleistift mhm. und gut ist. Aber ich habe mich damit sortiert, schätze ja. ich mal. Es ist so ein Prozess der Klärung. Ja. Ich nenne das zu Hause, wie wir sagen immer den Elefanten zerlegen. Genau. Weil es gibt ja so Dinge, wo man sagt, boah, also der sitzt einem quasi auf der Brust. Ja, ich kann kaum noch Luft holen, weil er einfach so extrem groß ist. Mhm. Wie kriege ich den jetzt klein? Und genau. Damit werden natürlich Gedankenkarussells auch mal angehalten und eben zerlegt. Und die dritte Liste ist ja dann sozusagen mein Plan. Genau. Wie gehe ich jetzt damit um? Okay.
1: Also ganz einfach, niedrig, niedrig, niedrigschwellig. Und wenn mich irgendwelche Sachen nerven, wie gesagt, Listen sind super. Listen sind wirklich großartig und auch immer so diese Vergleichsliste, Vorteile, Nachteile. Mhm. Das kann ich übrigens auch in Bezug auf Personen, mich nervt irgendein Kollege, irgendein Kunde, vielleicht auch meine Partnerin oder mein mhm. Partner, kann ich mir auch mal eine Liste machen, was finde ich gerade an meinem Partner alles doof oder an meiner Partnerin alles doof? Mhm. Und warum bin ich trotzdem gerade mit dieser Person zusammen? Das ist dann die zweite Liste.
0: <lacht> ja, ja. Interessant wird jetzt wieder die dritte Liste. ne? Genau, worauf
1: fokussiere ich jetzt meine Energie? Ja, es einfach mal so zu zerlegen. Und wenn ich es aufschreibe und es vor mir liegen habe, dann habe ich halt auch noch mal einen weiteren Kanal, nämlich meinen visuellen Kanal. Ähm, nicht nur die Gedanken, sondern ich habe es dann wirklich auch schriftlich vor mir. Ich kann es mir angucken, ich kann unterstreichen, ich kann Fragezeichen irgendwo dran machen. Mhm. Also ich bin ein riesen, riesengroßer Freund von Listen. Und ich glaube, dass die gerade für die Leute in der Eventbranche, die ja sowieso gerne mit Listen arbeiten, mhm. dass das vielleicht eine ganz einfache Einstiegsmöglichkeit ist. Und bitte, 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 also nicht jeden Tag und noch nicht mal irgendwie zweimal die Woche, sondern Selbstreflexion kann ich anfangen, wenn ich mir einfach sage, okay, zweimal im Monat mhm. nehme ich mir jetzt mal diese... 10, 15 Minuten. Und damit bin ich schon ganz weit vorne. Wir nehmen uns ja viel zu viel vor und dann ne, kaufen wir uns für 35 Euro das Ledern eingebundene Buch und dann mhm. schreiben wir das erste Mal was rein. Dann ist das nicht schön geschrieben. Ja, dafür ist das wir mal die, für gut, ne? Ja, dann reißen wir die Seiten wieder raus. Also hast du
0: alles schon erlebt wahrscheinlich. Ja,
1: ich habe natürlich Zettelsammlungen und ich habe auch diese Ledern eingebundenen Tagebücher natürlich schon, aber ich arbeite wirklich ganz viel auf Schmierpapier. Okay. Ich bewahre allerdings die Sachen fast alle auf. Es gibt schon Sachen, die ich mal weggeschmissen habe, aber das ist dann wirklich sehr, sehr belanglos. Alles, was in irgendeiner Form ja mich auch betroffen hat, berührt hat, wird immer aufbewahrt. Mhm. Weil das Zurückkehren dazu ist eben auch wieder dann der nächste Schritt. Zu sehen, okay, an was für einem Punkt war ich eigentlich zu dem mhm. Zeitpunkt in meinem Leben? Wie hat sich das angefühlt? Und das ist natürlich auch total bestärkend Und jetzt zu sehen, wow, ich bin da durchgegangen.
0: Ja. Naja, Und diese Punkte, die du gerade beschrieben hast, die verbinden sich ja immer erst in der Retrospektive genau. zu einer Linie. Das finde ich ja genau. immer das, das Interessante. Da habe ich mal einen Vortrag von Steve Jobs gehört. Wo ich ja. dachte, Okay, kann man jetzt denken, was man will. Aber da hat ja. er wirklich ja. recht gehabt. Wenn du sagst, du schreibst das auf, das ist ja auch ein Stück weit eine, zumindest die dritte Liste ist eine Zielformulierung. Mhm. Denn ich glaube, ne, das eine ist so ein bisschen so Kompass, ich orientiere mich. Und dann ist ja die Frage, wo will ich dann hin mit meinem Kurs? Also Welchen Kurs mhm. wähle ich für mein mhm. Lebensschiff sozusagen? Mhm. Das ist dann auch die Orientierung, die du... Du dir damit gibst, oder? Genau, das ist
1: die Orientierung und das muss gar nicht immer so zielorientiert sein, also im Sinne von ich mache jetzt, mhm. sondern da kann auch mal draufstehen, worauf fokussiere ich jetzt meine Energie. Da steht bei mir auch häufig schon mal Füße stillhalten, durchatmen. Ruhig brauner. Genau, ruhig brauner. Ne? Also ne, ist alles, wenn du es dir anguckst, was ist gut, was ist Mist, ist alles halb so wild, ist alles nicht lebensdramatisch. Ne? Jetzt mach erstmal Piano. Oder auch wenn es um ein konkretes Kundenprojekt geht, wo ich mich über irgendwas ärgere, was läuft gerade gut in dem Projekt, was läuft gerade nicht gut in dem Projekt. Dann nehme ich mir zum Beispiel auch schon mal vor, schlaf mal zwei Nächte drüber, bevor du jetzt irgendwie so eine Überschussreaktion raushaust.
0: Mhm.
1: Ja, aber es immer wieder dieses Auseinandersortieren der Gedanken, dieses Verschriftlichen und Auseinandersortieren hilft einfach viel gezielter und gelassener und souveräner an die Dinge ranzugehen. Und deswegen ist es eben dieser wichtige Schritt, den ich nur in Anführungsstrichen durch Nachdenken nicht erreiche. Nachdenken unter der Dusche ist super, beim Joggen ist super, beim Autofahren ist super. Mhm. Ohne Verschriftlichung ist es noch keine valide Selbstführung. Es ist noch nicht wirklich nachhaltig, ne?
0: Ja. Okay, ja, das ist ja schon mal ein super Tipp, wie man sich da wirklich mit sehr geringem Einsatz mhm. Blattpapier und Bleistift schon mal ein Stück weit in die Führung bringt. Mhm. Gibt es da noch was, wo du sagst, das könnte man dann noch zusätzlich tun oder das würdest du uns noch so als Tipp mitgeben? Weil ich glaube, viele sind gerade in so einer, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, ich glaube manchmal fast in so einer Art Erstarrung. Mhm. Es ist jetzt, jetzt geht's wieder los. Das ist total toll, wir freuen uns mega, aber es ist fast so ein bisschen so... Womit fange ich jetzt an? Mhm. Wohin mit mir?
1: Also ein sehr wichtiger Aspekt der Selbstführung, der ist allerdings jetzt nicht in 15 Minuten zu erledigen, sondern das ist wirklich ein dicker Brocken Arbeit, ist natürlich nochmal die Frage nach dem eigenen Wertegerüst. Solange mhm. ich meine eigenen Grundwerte nicht wirklich kenne und auch nicht präsent habe, ist es natürlich ziemlich schwer, mich auch selber souverän zu steuern. Also eine Wertearbeit ist aufwendiger. Dafür würde ich mir tatsächlich sogar mal ein persönliches Coaching gönnen oder ähnliche Dinge, aber mir mal klar zu machen, was ist eigentlich im Leben das, was für mich zählt? Mhm. Und wenn ich in schwierigen Situationen bin, wenn ich merke, hm, komisches Gefühl im Bauch, irgendwie Sorgen vor irgendetwas, dann kann ich natürlich immer wieder hingehen und sagen, okay, wenn meine Grundwerte jetzt erstens, zweitens, drittens sind und ich bin in der Situation, in der ich jetzt bin, was ist denn dann von den verschiedenen Optionen, die ich habe, die, die meinen Werten am ehesten entspricht. Mhm. Und das ist jetzt kein Riesending mit, was weiß ich, einer ausformulierten, dreiseitigen Wertehierarchie Bei mir ist das so, ich habe mich natürlich schon sehr ausführlich mit Werten beschäftigt. Ich habe drei Grundwerte, das ist Neugierde, Leistung und Verbundenheit. Mhm. Das sind die drei Dinge, die mich in meinem Leben irgendwo steuern und denen ich mich Verpflichtet fühle. Mhm. Und jetzt bin ich in irgendeiner Situation und es läuft gerade nicht so, wie es soll, und ich fühle mich auch nicht gut, ich gehe durch eine schwierige emotionale Phase. Dann lege ich die Optionen hin und sage, okay, du könntest das, du könntest das, du könntest das, du könntest das. Aber wenn ich jetzt mal überlege, dass ich neugierig bin, dass mir Leistung wichtig ist und dass ich nach Verbundenheit strebe, welche von den Optionen kommt denn dann wirklich in Frage? Okay. Also Werte sind Leitplanken, die uns bei der Vielzahl der Möglichkeiten, die wir ja sehr häufig haben, helfen die nicht so günstigen Möglichkeiten relativ schnell wegzusortieren. Mhm. Also zum Beispiel, ich bin in irgendeinem Konflikt mit irgendwem. Wenn mir jetzt Verbundenheit wichtig ist, dann ist natürlich Feuer zu zürnen in dem Konflikt und den Konflikt noch weiter hochkochen zu lassen und dem anderen mal so richtig Einen zu zeigen, was boah. er so findet. Ne? Das ist natürlich nicht günstig. Mhm. Auch wenn mein Impuls vielleicht sagt, oh, dem würde ich jetzt echt gerne mal so richtig eine reinwürgen. Mhm. Aber wenn Verbundenheit mein Grundwert ist, dann ist das einfach nicht etwas worauf ich nachher stolz sein werde. Mhm. Also kann ich mit einem soliden Wertegerüst ganz viel an ungünstigen Optionen, die aber aus dem Impuls heraus sich häufig sehr natürlich anfühlen, kann ich aussortieren. Aber eine Wertearbeit ist natürlich, sagen wir mal, das ist schon eine tiefe Arbeit an an Selbstführung und Selbstreflexion, mhm. die mache ich eben nicht in 10, 15 Minuten. Aber vielleicht mal anfangen. Mir mal Werte aufschreiben, die mir wichtig sind. Jeder sagt, ja, wir haben hier ganz hohe Werte und Unternehmenswerte. Mhm. Welcher Mensch kennt seine eigenen drei Grundwerte? Das sind wenige. Mhm. Und dann kommen so, ja, also ähm, Ehrlichkeit und Liebe und Ehrlichkeit zum Beispiel, finde ich immer wieder schön. Habe ich ständig im Coaching. <lacht> Wer von uns ist denn wirklich ehrlich? Und das immer. Und oh. das immer. Oh Gott. Und zu anderen Menschen, also ich nicht, zu mir selber. Zu mir selber, oh Ich Gott. auch nicht. <lacht> nicht immer. Ja, das ist so schön daher dahergesagt. Mhm. Aber sich damit mal richtig tief auseinanderzusetzen und hinzugehen und zu sagen, so, ne, und richtig pragmatisch, ich will jetzt hier nicht 25 Sätze, ich will am Ende drei Begriffe haben. Und die kann ich mir immer wieder hinlegen und sagen, okay, das ist jetzt meine Situation, das und das und das sind meine Leitplanken, welche Optionen fallen auf jeden Fall schon mal weg?
0: Mhm. Und dann ja, das ist wahrscheinlich ein Prozess, den zu extrahieren. Ne? weil Ich ja. würde jetzt auch spontan sagen, da fallen einem bestimmt ganz viele tolle Begriffe ein, die auch irgendwie gut klingen. Und wo mhm. man auch sagt, Mensch, dafür stehe ich. Mhm. Ich glaube, da muss man tatsächlich ein bisschen tiefer schürfen, was dann am Ende des Tages übrig bleibt. Genau. Ich finde aber diese Technik, tatsächlich total wertvoll, denn oft wird gerade in Ratgebern zum Thema Persönlichkeitsentwicklung ja gesagt, Mensch, hör auf deine Intuition, mm. auf dein Bauchgefühl. Finde ich im Prinzip super, das klappt mal besser und mal schlechter, aber es gibt eben Situationen, da ist dann auch, ne, dann spielt der Verstand rein, dann spielt die Emotion rein, wie du gerade sagtest, dem hau ich jetzt eine rein, dann sagt der Kopf so, oh nee, da musst du vorsichtig sein, wie auch immer. Und dann gibt es aber noch diese dritte Instanz, die dann aber, wenn die anderen beiden Instanzen, also Emotion und Ratio, sage ich mal, so richtig im Gemüse miteinander sind, dann meldet die sich zumindest bei mir nicht. Und dann ist das ja eine tolle Sache, wenn man dann diese drei Werte gefunden hat, das ist Arbeit, klar, dann hat man ja eine, ich finde immer schön, wenn man was im Werkzeugköfferchen genau. hat, kann man das ja hernehmen und sagen, okay, wir gucken jetzt mal ganz entspannt drauf, ja, sowohl der Verstand als auch die Emotionen, wir bleiben alle mal ganz ruhig und gehen diese drei Werte durch und machen genau das, was du eben beschrieben hast. Genau. Das gefällt mir. Also, ne, ist sicherlich ein bisschen
1: aufwendiger, aber ist auf jeden Fall eine gute Methode und ich sag mal so, der Vorschritt davor, der mich auch zu so einer Wertediskussion oder zu einem inneren Werte Auseinandersetzung hinführt, ist immer wieder eine Frage, wenn mir irgendwas nicht passt, mhm. wenn ich irgendwie eine, ich nenne das mal schwierige Emotion verspüre, alles von Sorge, Angst, Wut, Ärger, ne? Was will mir mein Gefühl gerade erzählen. Mhm. Also ne, diese Gedanke, Emotionen sind nicht einfach Emotionen, sondern Emotionen sind Informationen. Mhm. Jedes Mal, wenn ich irgendeine Form von Emotion, vielleicht von starker Emotion, spüre, dann erzählt die mir was über mich. Mhm. Wenn ich in einer Situation bin und diese Situation aus irgendwelchen Gründen macht mich wütend, dann sagt mir, dass irgendwas über mich selber aus. Mhm. Dann sagt mir das, da ist gerade etwas, was zum Beispiel mit deinem Wertegerüst korreliert. Da verhält sich jemand so, wie du dich nie verhalten würdest. Da passiert etwas, was du vielleicht unfair findest. Und dem auf die Spur zu gehen und zu sagen, aha, was für eine Geschichte erzählt mir gerade meine emotionale Reaktion über mich?
0: Mhm.
1: Oder ne, übertragen formuliert, was will das Universum mir gerade beibringen? <lacht>
0: Das finde ich immer spannend. Man hat ja auch, oder ich habe das schon häufig erlebt, dass es bestimmte Themen gibt, die immer wiederkehrend ja. sind. Herrlich. Und bin dann irgendwann drauf gekommen, dass ich dachte, okay, irgendwas wird es zu bedeuten mhm. haben, wenn du diese Übung nicht irgendwann mal fertig bringst und das mhm. Thema löst, dann kriegst du das wieder genau. serviert und wieder und wieder und genau. wieder. Ganz genau. Ganz so ist es. Und
1: wenn ich anfange, mich zu fragen, warum triggert zum Beispiel ein Kollege oder eine Kollegin bei mir immer wieder, dass ich in der Besprechung hochgehe. Mhm. Warum ärgere ich mich immer wieder über Dinge, die regelmäßig passieren? Dann kann ich mich einfach mal fragen, okay, was ist denn der Trigger? Was wird da bei mir ausgelöst? Was erzählt mir dieses, ja, dass das passiert über mich selbst? Mhm. Und das ist natürlich auch eine Form von Selbstreflexion, weil ich da halt über mich selber Dinge lerne. Ich lerne darüber, was ist mir wichtig? Wie schätze ich Fairness ein? Ja, welchen Menschen gegenüber bin ich respektvoll, welchen nicht? Wie fühlt sich das für mich an, wenn ich nicht respektvoll behandelt werde? Kann ich damit gut umgehen, kann ich damit nicht gut umgehen? Mhm. Also alle diese Emotionen, die uns tagtäglich und ständig, naja, passieren, also die wir ja selber erzeugen, mhm. aber wir fühlen uns ja nicht als aktive Erzeuger. sondern Wir sind wir haben ja, ja das, quasi
0: äh, Opfer unserer Emotionen, ne? wir kommen
1: ja gar nicht dagegen an. Ja, Opfer beziehungsweise Emotionen sind eine spannende Information und Emotionen gehören nicht ans Steuerrad. Mhm. Ganz wichtig. Also Emotionen sind Informationen, aber meine Emotionen sollten niemals das Steuer meines Lebens in die Hand nehmen. Das gehört mir. Mhm. Und je mehr ich reflektiere, desto mehr komme ich in diesen minimalen kleinen Zwischenraum zwischen dem Trigger und meiner Reaktion. Mhm. Und das ist dann deine Entscheidung? Das ist dann meine Entscheidung und je automatisierter dieser Prozess abläuft, desto weniger bin ich am Steuer.
0: Mhm. Ja, je
1: automatisiert da irgendwas passiert und RAM, ich hau die mhm. sofortige Reaktion raus, desto weniger habe ich eine aktive Selbstführung, je mehr ich in diesen Moment der Reflexion komme, aha, das ist passiert, ich könnte jetzt erstens, zweitens, drittens, ich entscheide mich bewusst für drittens, da bin ich am Steuer. Da ist die Emotion, ist die Information, die ich bewerte und aus der ich dann eine Entscheidung treffe. Mhm. Durch das
0: Bewerten bist du dann aber wieder genau. Captain genau. sozusagen. bin ich wieder Captain Total spannend, so viele gute <lacht> Tipps und Tricks. Ja, ich denke, dass das wirklich, wie du eingangs gesagt hast, so der Schlüssel sein wird, wie ja. wir unser Leben gestalten, unsere Zukunft gestalten und das hier und jetzt auch ja genießen. Ja,
1: und vielleicht noch ein Satz. Ne? Wir haben ja angefangen mit dem Segeln. Das Spannende bei Seglern ist ja, dass Segler Logbuch führen. Ah. Segler schreiben sich ja auf, wie sie die Segel gesetzt haben, welche Windstärke geherrscht hat, welche Wetterverhältnisse geherrscht haben. Mhm. Also Segler verlassen sich nicht auf ihr Gedächtnis, sondern Segler schreiben immer auf. Was habe ich in der Situation gemacht? Was habe ich in der Situation gemacht? Und gute Segler haben ihre früheren Logbücher immer dabei, damit sie immer wieder reingucken können. Ach ja, guck mal, wie habe ich denn das gemacht? Wie habe ich denn das gemacht? Wie ist denn das gewesen? Was habe ich denn bei dem Segel gemacht? Was habe ich da für ein Speed gekriegt? Ne, wie hat das funktioniert? Wie hat das nicht funktioniert? Also gute Segler sind gute Dokumentierer dessen, mhm. was sie alles schon gemacht haben, und vielleicht aus der Segelmetapher heraus kann man die Menschen mehr begeistern noch für dieses Thema Selbstreflexion aufschreiben, weil es eben sehr häufig so in dieser ne kleines Mädchen-Tagebuch mhm. mit Vorhängeschlösschen-Ecke ja, ja. landet. Mit den Glitzerbildchen, die wir früher immer genau, hatten. Ne? Genau, ja, ja. genau. Und da will ich es auf jeden Fall rausholen. Und ich finde, es ist was für jeden Menschen in jeder Branche. Aber wie gesagt, in der Eventbranche, wo wirklich ein sehr, sehr radikaler Umbruch ja vor sich geht, ist die bewusste Reflexion, als Einzelperson durchaus auch in Gruppen und Teams, wobei ich mir dafür tatsächlich professionelle Hilfe holen würde, also ich mit Teamcoach holen, aber ähm, sich eben nochmal auch als Organisation, als Unternehmen, als Netzwerk zu fragen, wer sind wir und wer wollen wir sein in dieser
0: VUCA-Welt, das sind wichtige Fragen und ich finde, die gehören einfach jetzt auf den Tisch. Mhm. Ja, ich glaube, entscheidend ist jetzt wirklich anzufangen. Ne? Ich ja. glaube, wir sollten jetzt nicht erwarten, dass wir die Antwort morgen oder nächste Woche haben. Aber das ist ja ist wie so eine Lernreise. Ne? Ja. Da stechen wir jetzt auch in See. Genau. Und du hast uns ja heute wirklich ein paar tolle Tipps gegeben, also mit einem Kompass ein Stück weit ausgestattet. Und ich finde toll, wie die, ich segel leider nicht, aber mhm. ich finde es ein tolles Hobby, wie das auch so deinen Lebensweg und auch deinen beruflichen Weg sozusagen begleitet. Und der hat dir ja auch scheinbar so dieses Segelwissen und auch dieser Mut, dann auch durch den Sturm zu gehen sozusagen. Hat dir ja beruflich auch ähm, ja wieder so, wie sagt man, Wasser unter ein Kiel. Unter den Kiel, <lacht> gemacht möchte sehr bedauern, dass du nicht als ähm, als Schreinerin, finde ich auch toll. Ja, vielleicht kommt das ja noch, vielleicht und wenn kommt,
1: Corona 2.0 kommt, dann bin ich dann vielleicht doch noch in der Schreinerwerkstatt zu finden. Naja, ich liebe ja schon das, was ich mache und ich hänge da mit sehr, sehr, sehr viel Herzblut dran und ich glaube auch, dass meine Talente und Fähigkeiten jetzt in dem Job, den ich jetzt habe als Coach, als Speaker, als Workshop-Moderatorin, dass ich mich da sehr, sehr gut einbringen kann. Aber wenn es eben diese Rahmenbedingungen so nicht mehr gibt oder wenn auf absehbare Zeit live überhaupt nichts mehr möglich wäre, mhm. dann würde ich tatsächlich umdenken wollen, weil ich kann viel Hybrid machen, aber ich brauche schon auch den Kontakt zu den mhm. Menschen. Der ist mhm. ganz, ganz wichtig und im Moment habe ich den eben fast nur im Einzelcoaching. Meine mhm. Einzelcoaching-Klienten kommen zu mir und wir arbeiten auch wieder tatsächlich in einem Raum. Ganz wenig im Teamcoaching, aber die richtig großen Veranstaltungen, naja, die gab es mhm. eben noch nicht so wieder. Da kommen jetzt ein paar ja. im September, Oktober, so denn die Zahlen und die Regelungen das erlauben. Aber wenn das alles komplett wegfallen würde, dann würde ich mich umorientieren. Ich bin okay. ein soziales Wesen. Ja. Und ich Was soll ich sagen? <lacht> wir sind hier
0: 50 Live-Menschen, ja. die natürlich auch im digitalen Raum sich bewegen. Ich kann es total verstehen. Ich denke, wir können einfach gemeinsam drauf hoffen und ein Stück weit auch vertrauen, live das Bedürfnis ist da, das ist zutiefst menschlich, das wird zurückkommen. Ich habe noch eine Frage zum Schluss und die ist wirklich rein persönlich. Gibt es irgendein Event, also auch gerne, was bei dir im privaten Kalender steht, wo du sagst, da habe ich mal wieder so richtig Bock drauf, da freue ich mich drauf, etwas, was live stattfindet, ob das eine große Familienfeier ist, ein Konzert, ein Festival oder... Was auch immer.
1: Also was ich sehr, sehr liebe und lustigerweise kurz vor Corona wieder angefangen habe, ich bin eine leidenschaftliche Salsa-Tänzerin. Oh, wow, Contemplarmente. Äh, ja, ich habe viele, viele Jahre sehr intensiv Salsa getanzt. Dann habe ich mit der Geburt meiner beiden Kinder das Ganze so ein bisschen einschlafen lassen und hatte natürlich dann auch ein paar andere Prioritäten. Und just im Dezember 2019 habe ich nach ungefähr zehnjähriger Pause habe ich wieder angefangen, das salsa zu schwingen mhm. und bin bei mehreren Salsa-Partys gewesen. Bis zum Februar 2020. <lacht> genau. Und also wenn es irgendwas gibt, ich würde gerne mal wieder zu einer richtig großen Salsa-Party gehen und würde mir gerne die Füße wund tanzen. Ja, die Seele <lacht> aus dem Leib tanzen. Ach, ja, toll. also Tanzen und Musik und das unter Menschen und auch eng zusammen. Ja. Das ist was, was mir unglaublich fehlt.
0: Ach herrlich, ich drücke die Daumen. <lacht> Stefanie, <lacht> ganz, ganz herzlichen Dank für diesen total interessanten Talk. Danke dir. Ja, danke, dass ich hier sein durfte. Ich hoffe, in dieser Episode waren auch für dich ein paar Tipps dabei, wie du, egal was ist und was kommt, der Kapitän auf deinem Lebensschiff bist, persönlich und beruflich. Das geht sicher nicht auf Schnipp, aber als passionierte Listenschreiberin starte ich jetzt erstmal mit dem Boxenstopp, den Stefanie uns ans Herz gelegt hat. Also die dreiteilige Liste. Was läuft gut? Was läuft nicht gut? Und die dritte Liste, worauf richte ich meinen Fokus? Auch die Idee, meine Gedanken in einer Art Logbuch zu verschriftlichen, gefällt mir. Und zu guter Letzt gibt es ja dann noch die große Frage nach den eigenen drei Werten, quasi unseren Leitsternen, an dem wir unseren Kurs und unsere Entscheidungen ausrichten können. Ja, ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall viel Freude beim Ausprobieren und freue mich, wenn wir uns hier wiederhören. Abonniere diesen Podcast und vielleicht kennst du ja jemand, der auch frischen Wind in die Eventsäge gebrauchen kann, dann teile diese Episode. In diesem Sinne, Ahoi und herzliche Grüße aus Düsseldorf. Bis ganz bald, bei rein persönlich.